0: Fendcast. E aí, tudo bem? É uma honra ter você aqui no Fancast, o podcast para quem entende de agricultura. O Papo da Vez é o algodão brasileiro e as inovações que levam ao aumento da produção, que aliás prevê crescimento de 16,5% na safra 21-22, chegando a 2,71 milhões de toneladas. Eu falei que nós vamos ter um papo, mas na verdade são dois. Júlio Busato, presidente da Abrapa, e Silmara Ferrarese, gestora do movimento Sou de Algodão. Eles são os convidados de hoje. Mas antes de finalizar a abertura deste episódio, eu chamo a atenção para a dimensão da área plantada para a próxima safra. 1,55 milhão de hectares. Falando assim, a gente nem se dá conta do espaço do algodão na lavoura brasileira. Mas ao dizer que isso corresponde a 10 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, simplesmente a maior cidade do Brasil, aí sim cai a ficha e dá uma ideia sobre a extensão das plantações e de como o Brasil tem espaço para a agricultura. Então, agora sim! Bora falar sobre o campo! O algodão brasileiro é muito mais que uma fibra leve, durável e de qualidade mundialmente reconhecida. Pelos nossos campos, a pluma cresce em produtividade, volume de exportação, tecnologia e agora conta com uma certificação socioambiental que representa um novo salto para a cotonicultura do país. O SouABR, o primeiro programa de inovação em rastreabilidade no consumo de roupas da indústria têxtil nacional. E para contar detalhes dessa novidade, aqui no Fentcast, nós convidamos o presidente da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, o Júlio Busato. Júlio, obrigado por participar aqui do podcast da Fent.
1: Obrigado, Jean. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui com você.
0: E para a gente começar o papo, eu acredito que retomar o significado da sigla ABR, que foi criada lá em 2012, é um bom começo, é um começo que diz muito sobre o papo de agora aqui. Então a sigla ABR, Algodão Brasileiro Responsável. Portanto, a novidade da vez, a certificação Sou ABR, que foi lançada no dia 7 de outubro de 2021, aliás o Dia Mundial do Algodão, significa Sou o Algodão Brasileiro Responsável O Júlio, antes de pedir para você explicar como funciona o programa que leva essa certificação e como as empresas podem participar, eu gostaria que você contasse para a gente como é que se chegou à conclusão de que era preciso criar um programa para mostrar a origem do algodão
1: Essa necessidade, na verdade, surgiu de hoje uma cobrança que, que os consumidores, que as pessoas fazem de Uh, saberem qual é a origem e qual é a história do produto que elas estão consumindo, independente qual seja, se seja alimentos, se seja roupa, se seja uh, carros, enfim.
0: Daqui a pouco nós vamos falar sobre os detalhes da certificação SOABR e lembrar, né, que ela é gradativa. Começou em 2021 com a reserva. Na sequência, agora em 22 a Renner e a partir de 23 a certificação se estenderá às demais marcas participantes. Bom, e sobre os objetivos da certificação SoaBR, gostaria que você falasse para a gente sobre o comprometimento dos produtores com os três pilares da sustentabilidade: o social, o ambiental e o econômico. Como é que funciona na prática? Como é que, que se faz no campo para conseguir a transparência do processo exigida para a certificação?
1: O, o agricultor que planta o algodão, a cultura tem que ser rentável para ele, mas tem que ser rentável para quem participa da cadeia produtiva, ou seja, agrônomos, técnicos, mecânicos, operadores de máquina, cozinheiros, cozinheiros, enfim, todos que participam dessa cadeia. Na parte social, cumprir 100% com a legislação trabalhista brasileira e estar em conformidade com as normas da Organização Internacional do Trabalho. E a parte ambiental, que é cumprir 100% com o Código Florestal Brasileiro. Né? E, olha, nós nos orgulhamos muito, hoje nós temos um um projeto lá na Ásia de divulgação do algodão brasileiro que é o Cotton Brasil e nós dizemos lá fora que o algodão brasileiro responsável é o programa de sustentabilidade mais completo a nível mundial. E por que isso? Porque o produtor tem que cumprir com 178 itens 178 itens nesses três pilares e que só o Brasil tem um código florestal. Então, por isso, ele se torna o programa uh, de sustentabilidade mais completo a nível mundial. E, olha, 81%, 81 do algodão brasileiro tem o selo algodão brasileiro responsável, que é auditado por empresas independentes, né? não é nós dando selo para nós mesmos, para quem fez o tecido ou a malha.
0: Na prática, você tem uma etiqueta que acompanha a roupa e, e aí nela vai um QR Code.
1: Mas na prática, você pegou seu celular, está lá de frente da, da camiseta, da roupa, vai passar o QR Code e aí vem toda a historinha, vai contar, olha, esse algodão foi produzido na fazenda do produtor tal aí, vai aparecer a foto da família dos produtores e que é certificada através do, do blockchain, né? quer dizer, uh, isso dá uma garantia que não há fraude no processo. Ele é o último da cadeia que vai fazer parte quando ele vestir aquela roupa. Então, aquela, a história daquela roupa que começou na fermentinha do algodão termina com ele, consumidor, vestindo aquela roupa e dizendo, olha, essa roupa aqui tem toda essa história, agora ela está aqui comigo e eu faço parte dessa história.
0: O blockchain que o Júlio falou é o sistema que garante a confiança das informações ali oferecidas. Né? É uma tecnologia que funciona como uma espécie de banco de dados que vai registrando as informações em blocos criptográficos atrelados uns aos outros de forma a impedir alterações. É, literalmente como uma rede, né? uma corrente de blocos é, Originalmente utilizada essa tecnologia em segurança da informação Para fins econômicos e de inovação E passou a ser empregada em outras áreas Para rastrear todas as etapas do ciclo produtivo No setor alimentício, o rastreamento já vem sendo utilizado há mais tempo Mas em moda, o SOABR é uma das primeiras iniciativas do mundo Bom, então, seguindo aqui, em relação à preservação do meio ambiente, quais foram os investimentos? Quais têm sido? É, quando é que começou? Enfim, o que é que o produtor de algodão hoje no Brasil tem que fazer para conseguir essa certificação no que diz respeito ao meio ambiente?
1: Foi um trabalho árduo, que começou há 10 anos. Os agricultores, cotonicultores, investiram muito nessa questão, porque, assim... Ah, cumprir o Código Florestal, mas o que é cumprir o, cumprir o Código Florestal? É preservar 20% da vegetação nativa no Cerrado, 35% no Cerrado Amazônico e 80% na Amazônia. Né? Para tu ter uma ideia, a Embrapa Territorial fez um, um levantamento somente no oeste da Bahia, que produz 20 e poucos por cento do algodão brasileiro. E, e chegou à conclusão que os produtores preservaram nas suas propriedades 35% de vegetação nativa, preservando APPs, que é a área de preservação permanente, protegendo os rios e as reservas legais. Gastaram 11 bilhões de reais do bolso deles para fazer isso. E se plantasse milho nessa área... Uh, gerariam uma receita de 6,3 bilhões de reais por ano. Então, esse foi o custo da preservação, foi, mas foi um custo que nos foi atribuído e que nós fizemos. Então, hoje, para o produtor ter o selo ABR, ele tem que ter essa preservação na sua propriedade. E, como eu falei, 81% já tem e os outros 19, né, já estou correndo atrás aí, porque 178 itens realmente não é simples, muito menos fácil, né. Então, parabéns aos cotonicultores, aos agricultores brasileiros, por conseguirem, eu diria assim, esse feito, né, Angel?
0: E além do seu ABR, agora partindo para o campo, o que é que você destaca de avanço no plantio de algodão?
1: Nós brasileiros com a tecnologia que nós criamos ao longo do tempo, em associação com a Embrapa, com as universidades públicas, privadas, fornecedores de insumos, enfim, formamos uma tecnologia que hoje nos dá a maior produtividade de algodão não irrigado do mundo, né? E a segunda melhor qualidade de algodão do mundo. E nós estamos trabalhando para seus os primeiros nisso também. Né? A Austrália tem 100% do algodão irrigado, então ela consegue trabalhar melhor essa questão de qualidade, porque lá não chove. Né? Então, mas nós estamos nos aproximando já da qualidade do algodão dele. Produtividade, qualidade e escala. né? ter uma ideia, Uh, eu acho que é o que está nos dando sustentação também, porque nos tempos difíceis, quando você, os preços caem, e a gente não tem subsídio governamental, como tem os Estados Unidos, como tem a Índia, que é o maior produtor, como tem a China, que é o segundo maior produtor. Né? Agora nós temos nossa produtividade, nossa competência, nossa escala, que é o que tem, nos mantido ao longo do tempo e, com certeza, é o que vai nos tornar, em curto período de tempo, os maiores exportadores os mundial de algodão e os maiores produtores mundial do algodão. Isso não tem volta.
0: Ô, Júlio, e, e como é que se deu a inversão de posições do Brasil no cenário mundial? Assim, nos anos 90, o Brasil era um grande importador de algodão e agora ele passou para a posição de segundo maior exportador. Como é que isso foi possível?
1: Eu resumiria em duas palavras. Né? Primeiro, união. Primeiro, os cotonicultores do Brasil se uniram através das suas associações estaduais, que são dez associações, e aí todas coordenadas pelos programas da Abrapa. né? E, e nessa união foi gerada essa tecnologia e que realmente o Brasil, que em 97 exportava um milhão de toneladas de algodão, sendo o segundo maior importador mundial de algodão, o ano passado nós exportamos 2,4 milhões de toneladas e nos tornamos o segundo maior exportador. Então, eu acho que essa união entre os produtores nas suas associações estaduais, coordenadas pelo, pelos programas da, da Brata, a criação de uma tecnologia que nos levou a essa produtividade que nós temos e a sustentabilidade que nós estamos demonstrando, eu acho que foi, uh, assim, uh, a receita do, do sucesso.
0: Ainda sobre exportações. Tem o superávit da balança comercial do algodão brasileiro na temporada 2021, em 3,7 bilhões de dólares. E com isso o Brasil novamente alcança aí um recorde histórico. Os 3,5 bilhões de dólares previstos no início da temporada de exportações foram, portanto, superados em praticamente 8%. E para você que nos acompanha e faz parte de algum elo da produção de algodão e se interessou pela certificação, é possível encontrar outras informações no site oficial Soabr, SouABR.info. www.SouABR.info. Júlio Busato, presidente da Brapa. muito obrigado pelo papo aqui no Fentcast.
1: Obrigado, João. Um abraço.
0: E o algodão brasileiro ainda é o assunto por aqui. Uma certificação como sua BR, da conversa que tivemos agora há pouco com o presidente da Abrapa, só é possível quando se tem um movimento organizado. Ele deixou bem claro isso. Movimento capaz de reunir os elos da produção e manufatura do algodão, e aí principalmente quando existe disposição para propor moda responsável e consumo consciente. Então agora vamos saber mais sobre o movimento Sou de Algodão. Silmara Ferrarese é a gestora desse movimento e é ela a convidada desta segunda parte do Fandcast. Oi, Silmara. Muito obrigado pela participação aqui no Fandcast.
2: Oi, João. É, agradeço o convite. É sempre um prazer poder falar do movimento Sou de Algodão para os ouvintes da Fente. Nós ficamos muito honrados.
0: Nós que agradecemos. Começando aqui com um ranqueamento... O Brasil é o quarto maior produtor de algodão e está em segundo lugar em volume de exportação. A pergunta é quando o assunto é algodão sustentável ou algodão responsável. Aí sim o título é nosso, Silmara.
2: O algodão brasileiro já tem um processo de certificação desde 2012. O programa se chama Algodão Brasileiro Responsável. No Brasil, quando a gente fala em certificação socioambiental, a gente... Não costumo usar algodão sustentável, mas a gente usa a expressão algodão responsável, até por conta do nome do programa e de toda a estratégia montada. Nós estamos falando de praticamente 10 safras de certificação dessas fazendas, e isso faz do Brasil hoje o maior fornecedor de algodão licenciado pela Better Cotton no mundo. Existem outras certificações internacionais, a Better Cotton é a mais conhecida, ela opera em benchmarking aqui no Brasil com o programa BR, que é desenvolvido pela Abrap. esse benchmarking já existe desde 2013, e isso faz com que, de todo o algodão Better Cotton que circula no mundo, 38% dele vem de fazendas brasileiras. É uma quantidade considerável. Nós já ocupamos esse ranking é, há bastante tempo e a gente tem muito orgulho desse trabalho que é feito dentro das fazendas brasileiras.
0: O Silmara, como é que se chegou à conclusão de que era preciso criar um movimento em torno da cadeia produtiva de algodão?
2: Bom, em meados de 2011, o Conselho de Administração da Brapa já estava bastante incomodado com a percepção que a gente tinha de que nós estávamos perdendo mercado na indústria textil nacional. Ah, nos últimos 40 anos, nós perdemos muito espaço para as fibras sintéticas. Existe, obviamente, todo um, um contexto em relação a isso. Isso aconteceu não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral. E aí, então, a Brapa resolveu contratar um estudo, a gente precisava entender como isso estava acontecendo, por que que isso estava acontecendo e de que maneira isso vinha acontecendo. A maturidade para a contratação do estudo veio em 2014, numa parceria, nós contratamos a marca Estrat, que inclusive trabalha conosco até hoje, e aí nós levamos um ano e meio trabalhando nessa pesquisa. A gente fez pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa, porque o nosso objetivo era entender por que o algodão está perdendo espaço no mercado e, em segundo plano, qual era a relação do consumidor brasileiro com o algodão. Como ele se relaciona, como ele percebe o algodão, por que, que ele, ele compra fibra sintética e não necessariamente o algodão. E aí os resultados nos surpreenderam, João. A gente perdeu muito do market share, mas é, a gente chegou na, naquela época uma estimativa de que 54% do que a indústria nacional fia hoje ainda é algodão, já foi há 40 anos atrás em torno de 83%, então você, você pode perceber que a gente perdeu espaço, mas se a gente comparar o restante do mundo... Numa média, no restante do mundo, isso fica em torno de 23%, 26%. Então, nós ainda estamos muito bem. Mas o fato é que a gente não quer mais perder espaço e a gente quer recuperar um espaço que, de fato, foi nosso, um mercado que é significativo para nós. E nas pesquisas as qualitativas, nos surpreendeu muito, porque a gente fez grupos focais, principalmente com jovens e mulheres. E havia um objetivo com isso. Jovem, porque a gente está falando de uma geração milênio, uma geração Z, que quando a gente fala da pirâmide da inversão daqui a algumas décadas, é quem realmente, efetivamente, vai ditar as regras de consumo, de mercado. E às vezes a gente perguntava, uma das perguntas era, você está usando alguma peça em algodão? Nos grupos focais de jovens, eles diziam que não, e todos eles usavam calça jeans. Então a percepção de qual matéria-prima está na peça que eu uso, ela praticamente não existia, não havia conhecimento sobre isso. Quando os grupos focais eram mulheres, uma pergunta sempre me chamou muito a atenção, era, você utilizaria um vestido feito em algodão para uma festa de gala, um casamento? E elas respondiam que não. Uma me surpreendeu bastante, eu falo muito sobre essa resposta, porque realmente ela serve de premissa para o nosso trabalho, que ela dizia, eu não iria de algodão, porque algodão me lembra a chita, me lembra a festa junina, e não tem a menor classe. E aí, então, acendeu a luz e veio aquele estalo para gente, que era preciso, de fato, que a gente fizesse alguma coisa.
0: Então, só recapitulando e reforçando algumas informações, o Movimento Sou de Algodão foi lançado em 2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do consumo responsável. Foi planejado pela ABRAPA, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, com o apoio de suas 10 entidades filiadas e também do IBA, o Instituto Brasileiro do Algodão. Eu queria que você nos dissesse, Silmar, o que, é que foi possível conquistar nesses mais de cinco anos.
2: Nesses pouco mais de cinco anos, eu costumo dizer que a maior conquista está na mudança de percepção. A gente começou o trabalho e, obviamente, nós temos indicadores, nós trabalhamos com resultados, mensuração, e é óbvio que a gente quer ver o consumo do algodão crescendo no mercado interno. Mas, nesses cinco anos, o que mais mudou para a gente é a percepção, a mudança de percepção. Como que a indústria têxtil vê o algodão brasileiro hoje? Como que o varejo brasileiro percebe o algodão brasileiro hoje? E como que parte dos consumidores que já conhecem o nosso trabalho já tem uma informação muito diferente sobre a matéria-prima que a gente entrega?
0: Eu queria que você falasse um pouco, Silmara, sobre o trabalho que vocês desenvolvem com estudantes de moda. Eu acompanho o site do Sou de Algodão e eu vejo ali várias iniciativas envolvendo estudantes. Como é que é esse trabalho? Vocês perceberam que essa geração que chega agora para produzir no pro mercado da moda tem bastante clareza da importância da atividade ser sustentável?
2: A universidade, então, estudantes de moda, de design, sempre foi um pilar muito importante para nós. E por quê? Esses estudantes universitários que lidam com moda hoje, eles serão os futuros estilistas. Eles ditarão tendências. E por que, que a gente se empenha tanto em conversar com esse público? Porque a gente se empenha em levar informação para esse público. Quais são os tipos de tecidos que podem ser feitos em, em algodão? Como o algodão é produzido no Brasil? O que é essa certificação? O que ela significa? Em 2018 e 2019, nós chegamos a levar estilistas, é, influencers, formadores de opinião, estudantes, professores universitários... Para visitar uma fazenda de algodão, a gente chama esse trabalho de Cotton Trip, para que eles realmente conheçam como o algodão é cultivado, como é o ciclo, como funciona a certificação, como funciona a colheita e como funciona o primeiro processo de transformação. Porque em sua grande maioria, a primeira transformação do algodão ela acontece ainda dentro da fazenda com as unidades de beneficiamento. Então, é, é um trabalho longo e existe todo um cuidado de qualidade muito grande e que esse público desconhece. Então, Soul de Ogudão se dedica também a trazer informação para esse público, a dividir essas informações, inserir esse público e trazê-los cada vez mais para perto de nós. Então, a gente faz isso com universitários e nós temos um projeto que a gente chama de Desafio Soul de Ogudão em Co-Branding com a Casa de Criadores, Caso de Criadores é a Semana de Moda Autoral Brasileira que revela novos talentos. Nós fizemos a primeira edição entre 2018 e 2019. Matheus Cardoso era estudante da Santa Marcelina, foi o vencedor do nosso desafio. Hoje o Matheus tem a coleção dele na Shop Together, já vestiu inúmeras pessoas aí, faz capa de revista, não só o Matheus, nós premiamos três estudantes, Rodrigo Evangelista foi o segundo colocado, hoje já tem a própria marca também, Bário Mitman, então é um, é um projeto muito recompensador, você traz, você apresenta novos talentos, você cria possibilidades para que esses novos talentos cresçam, é, 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 um, é um dos nossos trabalhos do, do que a gente se orgulha muito, porque é muito bacana você trazer, dar oportunidade para quem está começando.
0: Muito bem, o Silmarai, qual é a mensagem que você considera importante deixar, representando o um movimento Sou de Algodão?
2: Acho que uma coisa, a gente sempre quando fala do Sou de Algodão termina termina lembrando a todos que antes de qualquer antes de qualquer questão, todos nós somos consumidores e todos nós devemos ter essa preocupação com o que a gente veste qual é a origem, qual é a história, quem fez aquilo que eu uso, e, e qual é o uso de fato que eu vou dar para aquela peça que eu compro, que ela tem que ser durável, ela tem que ser confortável. Então é convidar as pessoas a conhecer o movimento Sou de algodão, a se engajar, e a também ter essa, essa preocupação e, e buscar por um consumo mais responsável, essa é a bandeira, do Sou de algodão, uma moda mais responsável, e eu quero convidar os ouvintes do nosso podcast a conhecer o movimento e a se engajarem. Antes de qualquer coisa, todos nós somos consumidores.
0: Muito obrigado, Silmara, foi um prazer tê-la aqui.
2: João, um prazer foi meu.
0: E chegamos ao fim desta edição do Fendcast. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Para você que ouviu o Fentcast pela primeira vez, eu aproveito para avisar que já produzimos vários episódios com grandes especialistas. Já falamos aqui sobre a evolução da agricultura no Brasil, cuidados com o solo, plantabilidade, máquinas com tecnologias incríveis. Enfim, tem muita conversa, muita coisa legal. E antes de encerrar de vez, eu peço para você, se você ainda não segue a Fent nas redes sociais, Siga, curta, compartilhe o nosso podcast. Você não paga nada para assinar aí no seu player de áudio e aí você não perde nenhuma edição. É sempre muito bom contar com a sua companhia. Até o próximo Fantcast. Valeu!